0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. I vores gennemgang af Bhagavad Gita, som er en del af Mahabharat, verdens længste epos... Noget vi sidste gang, frem til det med tekst 5 i det 8. kapitel, der handler om, hvordan man opnår det absolute. Og her, hvor Yadunandan, der sidder bag mikrofon og teknik, fortsætter vi fra tekst 6 her i Pagavit Gitas 8. kapitel, hvor Krishna taler til Aradjun. Tekst 6. Yngre yngre våbne, smerten, behavng, jægerjæger, tæg, kærlighed, som tæmme i vejret kunde ja, så der er taget behav og behav det her. Den tilstand man husker, når man forlader sin krop og kun til sønden, vil man uden tvivl opnå. Her tilkommer man til os i Processen er at ændre sin natur på dødens kritiske tidspunkt bliver forklaret her den, som ved livets slutning forlader sin krop med tankerne på kristner, opnår den højeste herres transcendentale natur. Men det er ikke sandt, at en person, som tænker på noget andet end kristner, opnår samme transcendentale tilstand. Dette er en pointe, vi bør notere os meget nøje. Hvordan kan man dø i den rette sindstemning? Maharaj Bharat tænkte, skyndte han var en stor sjæl på en jord ved slutningen af sit liv. Og således bliver han i sit næste liv overført til kroppen af en hjort. Selvom han som jord huskede sine tidligere aktiviteter, måtte han acceptere denne krop af et dyr. Selvfølgelig vil ens tanker gennem livsforløbet oprobe sig og påvirke ens tanker på dødstidspunktet, og således skaber dette liv ens næste liv. Lever man sit nuværende liv i godhedens kvalitet og tænker på kristner hele tiden, er det så gøre for en at huske kristner ved livets slutning. Dette vil hjælpe en med at blive overført til Krishnas transcendentale natur. Er man transcendental fordybet i Krishnas tjeneste, bliver ens næste krop åndelig, ikke materiel. Derfor er lovprisningen af Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare, den bedste metode til med heller at få ændret sin tilstand ved livets slutning. Tekst til at smadre virsuka, leirsom mamma nu smadrer jordhette. Men i jer pita man åbod hede, maa med vejshjæs jeg sang så har. Derfor Arjun, skal du altid tænke på mig i formen som kristner, og på samme tid gør din forskrevne pligt af at kæmpe med dine handlinger, heldighed mig og dit sin og intelligens fastnet på mig, vil du uden opnå mig. Kommentar. Denne instruktion til Arte er af stor betydning for alle mennesker, der er optaget af materielle aktiviteter. Herren siger ikke, at man skal opgive sine forskrevne pligter eller gøre målet. Man kan blive ved med disse og på samme tid tænke på Krishna ved at har Det Krishna. Dette vil frigøre en fra mental besmittelse og få dybest sind og intelligens i Krishna. Ved at lovsynge Krishna's navne vil man overføres til den højeste planet krishna uden tvivl. tekst 8. Han som mediterer på mig som guddoms højste person, hvis sind konstant er optaget af at huske mig, og som ikke fraviger vejen vil helt sikkert nå mig. Kommentar. I dette vers understreger Herren Krishna betydningen af at huske ham. Ens erindring af Krishna genopleves ved lovsangen af har det Krishna. Ved denne metode, af at fremsige og høre den højeste herres svingning af lyd, beskæftiger man ører, tunge og sind. Denne mystiske meditation er nem at udøve, og den hjælper en med at opnå den højeste herre. Purusham betyder nyder, selvom de levende væsener tilhører den højeste herres mellemliggende energi, befinder de sig i materiel besmittelse. De opfatter sig som nyder, men de er ikke den højeste nyder. Her siges det klart, at den højeste nyder er guddommens højeste person i sine forskellige manifestationer og fuldstændige udvidelser, såsom Narayan, Rasudev, med videre. Den hengivne kan konstant tænke på genstanden for tilbydelse af den højeste herre i en hvilken som helst af hans aspekter, Narayan, Krishna, Rama osv., Ved at lovsynge Hare Krishna. Denne fremgangsmåde vil regne til ham, og ved livets slutning vil han i kraft af sin vedvarende lovsang overføres til Guds rige. Udøvelse af yoga er meditation på oversælen I ligeledes vil man ved at fremse Hare Krishna fæsnes sindet vedvarende på den højeste herre. Sindet er vaklende, og derfor er det nødvendigt at tvinge sindet til at tænke på kristne. Et ofte citeret eksempel er det med larven, der tænker på at blive til en sommerfugl og således forvandles til en sommerfugl i det samme live. Hvis vi ligeledes konstant tænker på kristne, vil vi ved livets slutning helt sikkert få den samme konstitution som kristne. 6.9. Gaving Bodham anushar sit aram, anoran iang sam anusmaredja, sradvasjadhar dharam atjenjjarubam, arditjavaranang, der må på der start. Man skal meditere på den højeste person, som han der ved alt, som han der er den ældste, som er herskeren, som er mindre end det mindste, som er altings opretholder, som er hinsides alt materiel forestilling som er ufattelig og som altid er en person. Han er strålende ligesom solen, og han er transcendental hinsides denne materielle natur. Kommentar Metoden til at tænke på den højeste nævnes i dette vers. Den vigtigste pointe er, at han ikke er upersonlig eller tom. Man kan ikke meditere på noget upersonligt eller tomt. Det er meget svært. Metoden af at tænke på krydsner er imidlertid meget let og bliver faktuelt udtalt her. For det første er herren Burush, en person. Vi tænker på personen Rammer og personen Krishna, og uanset om man tænker på Ram eller Krishna, bliver det i dette vers i Bhagavad at beskrevet, hvordan han er. Herren er Govi, hvilket betyder, at han kender fortid, nutid og fremtid, og således kender alt. Han er den ældste person, fordi han er altings ophav. Alt fødes af ham. Han er også den højeste hersker over universet, og han er menneskehedens opretholder og lærer. Han er mindre end det mindste. Det levende væsen er en titusindedel af spidsen af et hår. Men herren er så ufattelig lille, at han indtræder i hjertet på denne partikel. Han kaldes derfor for mindre end det mindste. Som den højeste kan han trænge ind i atomet og ind i hjertet på den mindste og styre ham som overstjæl. Skønt så lille er han dog alt gennem og han opretholder alt. Af ham bliver alle planetsystemer opretholdt. Vi os tit over, hvordan alle disse store planeter svæver i rummet. Her står, at den højeste herre ved sin ufattelige energi opretholder alle de kæmpe planeter og systemer af galakser. Ordet at Chindja, ufattelig, er af stor betydning i den forbindelse. Guds energi er hinsides vores fatteevne, hinsides vores tankekraft, og den kaldes således for ufattelig. Atchintia, hvem kan bestride denne pointe? Han gennemtrænger denne materiale verden og er dog hinsides den. Vi kan ikke engang forstå denne materielle verden, der er ubetydelig i sammenligning med den åndelige verden. Så hvordan kan vi forstå det, der er At Atchintia betyder det, der ligger hinsides den fysiske verden, eller det, hvor fornuft, logik og filosofiske spekulation ikke kan nå det, som er ufatteligt. Derfor skulle begavede personer i undgåelse af ubrugelig argumentation og spekulation acceptere det, der udtales i skrifter, såsom vedderne Bhagavad Gita og Bhagavatam og følge de principper, de stadig fester. Dette vil føre en til forståelse. Ver naja garlig, manasar Calener, Vaggår yoga bala chaba, og der vore men hæ, baram arvæk, som jok, så dan på Den som på døds tidspunktet fastner sin livsluft mellem øjenbrynene og som i kraft af yoga og et sind sindlader sig på hukommelsen af den her i fuld hengivenhed vil med sikkerhed nå til guddomens højste person. Kommentar. I dette vers bliver det tydeligt udtalt, at sindet på dødstidspunktet må fastnes i hengivenhed på guddomens højst person. De som er øvet yoga rådes til at hæve livsluften op mellem øjenbrynene til Ajna Chakra. Metoden af Shad Chakra Yoga, der indebærer meditation på de seks chakra'er, bliver foreslået her. En ren dyrker ikke denne art yoga, men da han hele tiden er optaget af bevidsthed, kan han ved døden huske guddoms højeste person ved hans nåde. Dette bliver forklaret i vers 14. Den særlige brug af ordet yoga balena er af betydning i dette vers, da man uden at praktisere yoga, hvad enten det er chakra yoga eller bhakti yoga, ikke kan nå til denne transcendentale tilstand ved tiden for døden, man kan ikke lige pludselig huske den højeste her ved døden. Man må have dyrket et eller andet system af yoga, og der er især behageligt system. Siden ens sind er meget forstyrret på dødstidspunktet, bør man øve transcendens gennem yoga livet igennem. Eksterve, jeg er ikke sådan bede, da vi dovede det, vi kendte, at jeg at jo videregå. Jeg er på Personer, der er velbevandrede i vederne, som ytre omkar og som er store i den forslagne orden, indtræder i brahman. Ønsker man denne perfektion, lever man i sylibates. Jeg vil nu i kort tid forklare denne proces for dig, ved hvilken man kan opnå befrielse. Kommentar. Herren Shri Krishna har rådet Arjuna til at praktisere Sat Chakra Yoga, i hvilken man anbringer livsluften mellem øjenbrynene. I det han går ud fra, at Arjuna nok ikke er bekendt med metodene Sat Chakra Yoga, forklare herren processen i de følgende vers. Herren siger, at Brahman, skønt en uden lige, har mangfoldige udtryk og aspekter. Især for upersonlighedstilhængerne er Akshara eller Omkarl, stavelsen Om, identisk med Brahman. Krishna forklarer her at den upersonlige Brahman, i hvilken man af den forsagende orden, indtræder. I det vediske kunstskabssystem bliver de studerende allerede fra begyndelsen undervist i at fremsige Aum, og de lærer om den udbredte, upersonlige Brahman, vi lebesammen leve sammen med den åndelige mester i komplet solibat. På denne måde kommer de til at erkendelse af to af Brahmans aspekter. Denne praksis er afgørende for elevens fremskridt i åndeligt liv, men i øjeblikket er denne type Brahmatjari-liv, det vil sige ugift liv i solibat, så jeg overhovedet ikke gøre. Verden sociale op, er blevet så forandret, at man umuligt kan praktisere celibat fra begyndelsen af ens studerende liv. Over hele verden er der utallige institutioner til forskellige departementer af viden, men der er ingen anerkendt institution, hvor de studerende kan blive uddannet i i principperne Medmindre man dyrker celibat, lader fremskridt i åndeligt liv så ikke kun meget vanskeligt gøre. Derfor har herren bekendt bekendtgjort og det er det i overensstemmelse med skrifternes påbud for denne tidsalder. at der i denne tidsalder ingen anden metode til erkendelse af den højeste er, end sangen af Herren Krishnas navne. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare. 6.2 Sarva dvaraani samyama manohardhi nirodhittach murdhnya adhyatman pranam aasthito yogadharanam Tilstanden af yoga er en af afsondrethed fra alle sanselige handlinger. Ved at lukke alle sansernes porte og samle opmærksomheden om hjertet og livets luft ved isen forankrer man sig i yoga. Kommentar. For at øve yoga, som der her henstilles til, må man først lukke portene til al sansenødelse. Denne øvelse kaldes for pradjaharate, eller at trække sanserne tilbage fra deres genstande. Sanserne til at erhvervelse af viden, øjnene, ørerne, næsen, tungen og berøringssansen, må fuldt beherskes og må ikke tillades sansenødelse. På denne måde fæsten sindet på oversælen i hjertet, og livets kraft haves op til isen. I 6. kapitel bliver denne metode beskrevet i detaljer, men som før nævnt, er denne metode ikke praktisk i nuværende tidsalder. Den bedste metode er krishna-bevidsthed. Er man i stand til vedvarende at fastne sender på krishna i hengiven tjeneste, kan man let forblive i en uforstyrret transcendental trance eller isamalihed. tekst 13 og mit jga aksharang brahma vyaharan ma manusmaran ya prayati chajanti hamsayati hvis man når man er blevet forankret i denne yoga metode og ytrer den hellige stavelse om den yberste kombination af bogstaver tænker på den højest person og forlader sin krop vil man så sandelig nå de onde planeter Kommentar. Det bliver tydeligt udtalt her, at Aum, Brahman og Herren Krishna ikke er forskellige. Krishnas upersonlige lyd er om, men lyden Hare Krishna indeholder Aum. Sangene Hare Krishna bliver klart anbefalet for denne tidsætter. Så hvis man forlader sit lægeme ved livets slutning, mens man ytrer Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare, Hare, når man helt sikker til en af de åndelige planeter, alt efter naturen er ens metode. Krishnas hengivne kommer til Krishnas planet, Goloka Vrindavan. For personlighedsstyrkerne er der til de utallige andre planeter, der kendes som Bajkuntra-planeter i den åndelige himmel, hvorimod upersonlighedsforfægterne forbliver i Brahma -Jyoti. 6.14 14 Tchaida, Satatang Jo Mangs Maratha Nitja Shahah, Tasjia Hangsullah Parta Nitja Jugtes For den, som uden afvielse altid husker mig, at jeg letter at opnå Åsønnerpratar, eftersom han konstant er optaget af en given tjeneste. Kommentar. Dette værs beskriver især den endelige destination, der opnås af de uforfalskede hengivende, der tjener Guddoms person i bhakti jog Tidligere værser omtalt fire forskellige slags hengivne: De nødlidende, de nysgerrige, de materielt motiverede og de grublende filosoffer. Forskellige slags befrielsesmetoder er desuden blevet beskrevet. Kalma-jog, nyana og hatha -yuk. Principperne i disse yogasystemer er iblandt en smule bhakti, men dette værds omtaler især ren baktidjok, uden iblanding af jaren, karma eller harta. Som henvis til med ordet Ananya Chee Der begærer den hengivende i ren joker intet ud over Krishna. En ren hengiven efterstræber ikke for fremmelse til nogen himmelplaneter, og heller søger han enhed med Bram Jyoti eller frelse, eller så gør frihed for materiel indvikling. En ren hengiven ønsker intet. I Jeddanya Jadidamri, der kaldes den rene hengivne for Nishkarm, hvilket betyder, at han ikke har nogen selviske interesser. Fuldkommen fred er kun ham beskåret, og ikke dem, som efterstræber personlig vinding. Hvor en Jyana-yogi, Godema-yogi eller Hatha-yogi plejer sin egen nytte, nærer den fuldkommen hengivende intet begær, ud over guddomshøjste persons glæde. Derfor siger herren, at han får den, som er ham, urokkeligt hengiven, er let at nå. En ren hengiven yder altid kryds, hengiven tjenes til i et af hans forskellige aspekter. Kristner har forskellige fuldstændige udvidelser og inkarnationer, såsom Rama og Neresingha, og en hengiven kan vælge at samle sin opmærksomhed i kærlig tjeneste til den hvilken som helst af disse transcendentale skikkelser af den højeste herre. En sådan hengiven kommer ikke ud for de problemer, der plager udøverne af andre typer yoga. Paktisk yoga er meget simpelt og ren og let at udføre. Man kan begynde ved helt enkelt at fremsige Hare Krishna. Herren er en om hjertet. Men som vi allerede har forklaret, er han især venligt stemt mod dem, der konstant tjener ham uden afvielse. Herren står så den her hengivne bi på mange måder, som udtalt i VD'erne Karta Upanishad 223. Jamen i Vajisa det nu det, ten eller Atma, det nu det, der nogle Den, som er helt overgiven og engageret i den højeste herres hengivne tjeneste, kan forstå den højeste her, som man er som udtalte i Bhagavad Gita 10.10, da der er med mod Dom. Herren giver en sådan hengiven tilstrækkelig intelligens, således at den hengivne i sidste ende kan nå ham i hans åndelige kongerige. Den hengivnes særlige kvalifikation er, at han altid tænker på kristner uden afvielse og uden at tage sig af tid af der skal ikke være nogen hindringer. Han skal være i stand til at gøre sin tjeneste hvor som helst og når som helst. Nogle siger, at den hengivne skal forblive på hellige steder, såsom Vrindavan, eller en hellig by, hvor herren levede. Men en ren hengiven kan leve hvor som helst og skabe Vrindavans atmosfære ved sin hengivne tjeneste. Det var Shri Adweta, der fortalte herren Chaitanya, hvor end du befinder dig i ord herre, der er Vrindavan. Som henvist til med ordene satatam og nityasha, der betyder altid, regelmæssigt eller dagligt, husker en ren hengiven krishna konstant og mediterer på ham. Disse er kvalifikationerne hos den rene hengivende for, hvem herren er lettest opnåelig. Magteyoga er det system, Gita anbefaler over alle andre. Generelt er magteyogierne beskæftiget på fem forskellige måder, og for det første som Shanta Bhakta, der yder hengiven tjeneste i neutralitet. Og nummer to, Dasya Bhaktaen, yder hengiven en tjeneste som tjener. Og den tredje, Sakya Bhaktaen, tjener som ven. Den fjerde, Vatsalia Bhaktaen, tjener som forældre. Og nummer fem, Madhulia Bhaktaen, tjener som den højeste herres ægteskabelige elsker. På en hvilken som helst af disse måder, er den rene hængiven hele tiden optaget af den højeste herres hængivende tjeneste, og kan ikke glemme den højeste herre, så for ham er herren lidt at nå. En rene hengiven kan ikke glemme den højeste herre for det eneste øjeblik. Dette er den store velsignelse i den kristnebevidste metode af at ytre Har mantraet Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Text 15. Mara must be janma of jhana, Nabnuvandi Maharadmana Sang der Paramarangadhar. Efter at de store sjæle, der er hengivende jogier, har opnået mig, vender de alle tilbage til denne midlertidige verden, der er fuld af elendigheder, som de har opnået den højeste perfektion? Kommentar. Siden denne midlertidige verden præges af fødsels, alderdommens, sygdommens og dødens kvaler, Nær den, som opnår den højeste fuldkommengørelse og når til den højeste planet, Krishna-luk, Golok, Vrindavan, ingen ønsker om at vende tilbage. Den højeste planet beskrives i den vediske litteratur som Abhyakta, Akshar og Brahma -gadi. Med andre ord befinder den planet sig hinsides hvor materielle syns evne, og den er uforklarlig, men den er det højeste mål, bestemmelsesstedet for Mahatma'erne, de store sjæle. Mahatmane modtager transcendentale budskaber fra de realiserede hengivne, og udvikler således gradvist hengiven tjeneste i Krishna-bevidsthed, og bliver så opslugt af hengiven tjeneste, at de ej længere nær nogen ønsker om højnelse til nogen af de fysiske planeter, ej heller ønsker de for forfremmelse til nogen åndelig planet. De ønsker kun kristner og kristners samvær, intet andet. Det er livets højeste dette vers nævner især de personorienterede hengivne af den højeste herre, Kristner. Disse hengivne i Kristner bevidsthed opnår livets højeste perfektion. De er med andre ord de højeste sjæle. Texten: Abraham var nødt til at bunde rå varotinor, fordi han måtte betyde, at han kunne undgå at bunde det gennem en vidtjagt. Alle planeter i den materielle verden, fra den højeste til den laveste, er elendige steder, hvor gentagne fødsler døde fra sted. Men den, som er opnået min bolig, også når hun dør, fødes aldrig igen. Kommentar. Alle slags yogier, Godama, og så videre må i sidste ende nå til hengiven fuldendelse i bhakti yog eller Krishna-bevidsthed, før de kan komme til Krishnas transcendentale bolig og aldrig vende tilbage. De, som når de højeste materielle planeter, halvgudernes planeter, bliver igen underlagt gentagen fødsel af død. Ligesom et menneske på jorden hæves til højere planeter, falder folk fra højere planeter, såsom Vramaluk, Chandraluk og Indraluk ned til jorden. Den offermetode, der kaldes for Panchakne Vidya, og som anbefales i Chandogya Upanishad, sætter en i stand til at nå Brahmalog. Men hvis man på Brahmalog ikke udvikler Krishna-bevidsthed, må man vende tilbage til jorden. De, som skrider fremad i Krishna-bevidsthed på de højere planeter, bliver gradvist hævet til endnu højere planeter, og på tidspunktet for kosmisk udslættelse overflyttes de til det evige åndelige rige. Valadevije sit citerer i sin kommentar til Bhagavad Gita dette vers. Salve, og det sarve samprapte betyder når dette materielle univers går i opløsning, bliver Brahma og hans tilhængere der hele tiden er optaget af kristen bevidsthed overflyttet til det åndelige univers og til bestemte ædle planeter alt efter deres ønsker. Text 17 Sahasra yuga paryantam har brahmano vidu Rar dring yuga sahasran dong Dihorad ravidodjanaha. Ifølge menneskets beregning udgør 1000 tidsalder lagt sammen varigheden af en af Brahmas dage, og lige så lang er hans nat. Kommentar. Varigheden af det materielle univers er begrænset. Det eksisterer i cykler af kalper. En kalper er en dag for Brahma, og en af Brahmas dage består af 1000 cykler af fire yuga'er eller tidsældre. Satya Drita og Ukkali Satyas cyklus præges af død, vidstom og religion, da der praktisk talt ingen uvidenhed eller moralsk fordær er. Og denne yuga varer i 1,728 millioner år. I Drita Yuga begynder moralsk fordær, og denne yuga varer i 1,296 millioner år. I på Yuga Se en endnu større svækkelse af død og religion med en forøgelse af det moralske forfald. Og denne yuga var i 864.000 år. Og endelig i Kolde yuga, som er den yuga, vi nu har erfaret i de seneste 5.000 år, er der en overflod af strid, uvidenhed, irreligiositet og moralsk forfald. I det sande dyd er praktisk talt ikke eksisterende. Og denne yuga var i 432.000 år. I Kolde yuga stiger det moralske forderv til et sådan niveau at den højeste herre beslutning slutningen af tidsalderen viser sig som kølgi og udsletter dæmonerne, frelser sine hengivne og begynder endnu en satyug. Så sættes af dig i gang. Disse fire yugger roterer et gange og danner en af Brahmas dage, og samme tidsrum udgør en nat. Brahma lever i 100 sådane år og dør så. Disse 100 år svarer ifølge jordisk beregning til 311 trillioner og 40 milliarder jordiske år. Ved denne udregning forekommer Brahmas liv fantastisk og indløst, men fra evighedens synspunkt er det lige så flygtigt som et lyn glimt. I I årsagshavet er der utallige Brahmare, der opstår og forsvinder ligesom bobler på et landet havet. og hans skabelse er del af det materielle univers, og derfor befinder de sig i konstant forandring. I det materielle univers er ikke engang Brahma fri for processen af fødsel, alderdom, sygdom og død. Brahma er dog direkte engageret i den højeste herres tjeneste i styringen af dette univers. Derfor opnår han udfrielse med det samme. Ophøjet Sanya siger for fremmest til Brahmas særlige planet brahma som er den højeste planet i dette materielle univers, og som overlever alle himmelplaneterne i planetsystemets øvre lag, men med tiden bliver Brahma, og alle Brahma-lokers indbyggere, underlagt døden af det for den materiale naturs lov. Tekst 18. Abhaktad Vyaktaya Srava Prabhavan Jaharagame Radhjagame Praliyan Dittadraiva Vyaktasangyake når Brahmas dag begynder, kommer alle levende væsener til udtryk fra den umanifesterede tilstand, og herefter når natten falder, smelter de adder sammen med det umanifesterede. Tekst 19, så var praliyate Igen og igen, når Brahmas dag kommer, bliver alle levende væsener til, og med ankomsten af Brahmas nat, bliver de hjælpeløst udslettet. Kommentar. De mindre begavede, der forsøger at forblive i denne materielle verden, kan forfremmes til højere planeter, og må så igen komme ned til jorden. I Brahmas dagtimer kan de udføre deres aktiviteter på højere og lavere planeter i den materielle verden, men når Brahmas nat kommer, bliver de alle udslettet. Om dagen får de forskellige kroppe til materiel aktivitet, og om natten har de ingen kroppe, men forbliver sammenpakket i Vishnus krop. Så viser de sig igen med ankomsten af Brahmas dag. Vodhva, Vodhva, det. I dagtimerne kommer de til udtryk, og om natten bliver de igen udslettet. I sidste ende, når Brahmas liv slutter, bliver de alle udslættet og forbliver umanifesteret i millioner og atter millioner af år. Og når så Brahma igen tager sin fødsel i endnu et tusind års rige, kommer de af der til udtryk. På denne måde indfanges de af den materielle verdens hekselse. Men de intelligente personer, der indlader sig på Krishna bevidsthed, gør fuld brug af menneskelivet i Herrens indgivende tjeneste i deres lovsang af Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare. Således forfremmer de sig selv, sågar i dette liv, til Krishnas åndelige planet, hvor de bliver for evigt lyksalige, uden at skulle underlægges sådanne genfødsler. Text 7. For at det småt og havøen jo yektø yektat senåttena, ja så så der vejshøde så næsjetuner ved næsjetii. Der findes dog en anden umanifesteret natur, der er evig og transendental til dette manifesterede og umanifesterede fysiske stof. Den er uovertruffen og bliver aldrig udslettet, når alt i denne verden er udslettet for den del som den er. Kommentar? Krishnas bedre, åndelige energi er transcendental og evig. Den er hinsides alle forandringer i den materielle natur, der kommer til udtryk og forsvinder med Brahmas dage og nætter. Krishnas bedre energi er kvalitetsmæssigt fuldstændig modsat den materielle natur. Højere og lavere natur bliver forklaret i det syvende kapitel. Tekst 21. paramangatim. det den det, der der Det, ved de omtaler som umanifesteret og ufejlbarligt. Det der kendes som den højeste destination. Det sted, hvor man aldrig vender tilbage, når man først er nået der Det er min højeste bolig. Kommentar. Gudernes højeste person, Krishnas højeste bolig, bliver i som Samhita beskrevet som Chintarmanidham, et sted, hvor alle ønsker går i opfyldelse. Herren Krishnas mest ophøjet verden, kendt som Goluk Vrindavan, er fuld af paladser, lavet af ønskesten. Der er også træer, der kaldes for ønsketræer. Der er skænker en slags spise på, anfordring, Og der er køer, kendt som suttabikøer, der yder ubegrænsede mængder af mælk. I denne verden tjenes herren af i hundreder og tusinder af lykkegudinder, laksmier, og han kaldes for gåbinder, den første herre og årsag til alle årsager. Herren har forvane at blæse i sin fløjte ved endnu en Hans transcendentale skikkelse er den allermest henrivende i alle verdener. Hans øjne er ligesom lotusens kronblad, og hans lød minder om skyernes farve. Han er så tiltrækkende, at hans skønhed overgår i tusinder af amoriner, han bærer safranklæder, en krans om sin hals og en parfugle fjære i sit hår. I Bhagavad Gita giver Herren Krishna kun en antydning af sin egen verden, Golubalindavan, der er det åndelige rigets ypperste planet. En udtømmende beskrivelse gives i hitar. Den vediske litteratur udtaler, at der intet højere eksisterer end den højeste guds bolig, samt at denne bolig er den endelige destination, fra Når man er nået der til, vender man aldrig tilbage til den materielle verden. Krishna's højeste bolig og Krishnas selv er ikke forskellige, da de er af samme kvalitet. På denne jord er på den der ligger 145 km sydøst for Delhi en kopi af denne højeste Goloka på den beliggende i den åndelige himmel. Da Krishna nede steg på denne jord, fornødede han sig i den egen, der kendes som Rindavan, og som dækker omtrent 220 km af Indiens Mathura-distrikt. år type,å du så sapper deræter, bak hjr der behavst to je je? Jeg der dem søjjeste person, der ermæke de je en af alle kan nosved ved hen kippenhed. Selvom han er til stede i sin bolig, er han altgennemtrængende, og alt ting befinder sig i ham. Kommentar. Her udtales det klart, at den højeste destination, hvorfra der ingen retur er, er Krishna's, den højeste persons bolig. hit Sanghita beskriver denne højeste bolig som et sted, hvor alt er opfyldt af åndelig lyksalighed. Al mangfoldighed, der kommer til udtryk der, har kvaliteten af åndelig lyksalighed. Intet er materielt der. Den mangfoldighed bliver forklaret som den højeste Guds åndelige udvidelse, eftersom denne manifestation til fulde er en af den åndelige energi, ligesom kapitel 7 forklarer. For så vidt angår den materielle verden, er Herren, skønt han altid er i sin højeste bolig, ikke desto mindre alt ved sin materielle energi. Således er han ved sine åndelige og materielle energier til stede over alt, både i de materielle og de åndelige universer. Yashjandah sthani betyder, at alting opretholdes inde i ham, i enten hans åndelige eller materielle energi. Herren er alt gennemtrængende ved disse to energier. At betræde Kristnads højeste bolig, eller de utallige i planeter lader sig alene gøre ved bhakti en given tjeneste. Ligesom det er klart tilkendegives her med ordet bhakti'ar, Ingen anden metode kan hjælpe en med at nå denne øverste verden. Vedderne Gopal Dharbani Upanishad 1.21 beskriver også denne højeste bolig og guddoms højeste person. Ego Vashisaravaka Krishna I denne bolig er der kun en højeste personlig guddom, hvis navn er Krishna. Han er den højeste i guddom og skyld situeret der som en har han udbredt sig i millioner, og er der millioner af fuldstændige udvidelser. Vedderne sammenligner herren med et træ, der står stille og dog bærer mange forskellige frugter, blomster og skiftende blade. Herrens fuldstændige udvidelser, der præsiderer over vaikuntha har fire arme og kendes ved en mangførdighed af navne, Purushottam, Dribigram, Geshev, Madhav, Aniruddha, Rishikesh, Sankarashan, Pradyumna, Sridhar, Hari, Vasudev, Damodar, Janardan, Narayan, Vaman, Padmanabha og så videre. Brahma Samhita 5:37 bekræfter også at Herren trods sin tilstedeværelse i den højeste bolig, i Gokul er alt gennemtrængende således at alt kan foregå på ordentlig vis. God looker, som det udtal til viderne i svhitag og 6.8, er hans energier så omfattende, at de systematisk styrer alting i den kosmiske manifestation uden fejl, selvom den højeste her er langt langt væk. tek 23 yatra kaade tvana vrttim avrttim chaiyo yoginah prayata yanti tang kalam bakshyami bharata rishabha o du bharat slæktens første jeg vil nu fortælle dig om de forskellige tidspunkter på hvilke yogi enten vender tilbage eller ikke vender tilbage når han forlader denne verden den højeste heres ublandede hengivne, der er helt overgivende sjæle, er ligeglade med, hvornår de forlader deres læmer eller efter hvilken metode. De overlader kristner det hele, og således vender de let og ulykkeligt hjem til guddommen. Men de som ikke er ublandede hengivne, og som snarere forlader sig på sådanne metoder til åndelig indsigt som Karma jyana-yuk og harta må forlade kroppen på et passende tidspunkt, og så sikre sig, at de ikke vil vende tilbage til denne verden af fødsel og død. Er yogi fuldendt, kan han vælge det tidspunkt og det sted, hvor han forlader denne materielle verden. Men er han ikke så dygtig, afhænger hans succes af, om han ved et tilfælde går bort på et passende tidspunkt. De passende tidspunkter, hvor man går bort uden at vende tilbage, bliver forklaret af herren i næste vers. Ifølge Archarya Baldh i henviser, at det her brugte sanskerlige ord Garda til tidens præciderende guddøv. Text 24. Agnettet jord, de der har chukla, Sarnamaasa utarajanam, datra prayatagatjanti Brahma vidudjanaha. De som kender den højeste Brahman, når denne højeste, vi har forladet denne verden under ilgudens indflydelse, i lyset, på et lovende tidspunkt på dagen, under den tiltagende måneds 14 dage, eller under de seks måneder, hvor solen bevæger sig i nord. Kommentar. Når ilden lyset dagen og månens 14 dage nævnes, skal det forstås, at der over alle disse præsiderer forskellige guddomme, der sørger for sjælens bortgang. På dødstidspunktet bærer sindet en på vejen hen til et nyt liv. Forlader man kroppen i det ovne omtalte tidsrum, enten til tilfældigt eller ved et arrangement, kan man nå den upersonlige Brahma Jyoti. De mystikere, der er fremskredende i yogans øvelser, kan selv bestemme, hvornår og hvor de forlader kroppen. Andre har ingen kontrol. Skulle de ved et tilfælde gå bort på et heldigt tidspunkt, vender de ikke tilbage til kredsløbet af fødsel og død, men ellers er der en chance for, at de må vende tilbage. For den rene hengivne i Krishna-bevidsthed er der dog ingen frygt for at vende tilbage, uanset om han forlader kroppen på et lovende tidspunkt eller ej. Enten ved tilfælde eller ved arrangement. Tekst 25 Du må tristata Krishna, shanma sa daksina Dadr Chandra Mersang Jo, det jo det. Den mystiker, der forlader denne verden under røgen, natten, månens 14 aftagende dage, eller de seks måneder, hvor solen bevæger sig i syd, når til månen, men vender igen tilbage. Kommentar. I Bhagavads tredje bog nævner Kapil Muni, at de som er savkøndige i frugtbærende handlinger og offermetoder på jorden, når til månen ved døden. Disse forfremmede sjæle lever på månen i cirka 10.000 år efter halvgudernes beregning og nyder livet ved at drikke somaraz. De vender til sidst tilbage til jorden. Dette betyder, at der på månen er højere klasser af levende væsener, selvom de ikke kan opfattes med de grove sanser. tek 26 Shukla Krishna gatih yete jigata shashvate mate ekaya I vedisk opfattelse er der to måder hvorpå man forlader denne verden den ene i lys og den anden i mørke Går man bort i lyset vender man ikke tilbage men når man går bort i mørke vender man tilbage Kommentar. Samme beskrivelse af bortganger tilbagevinden bliver citeret af Acharya Balde Vidyabhusan fra Chandogya Upanishad 5-10, teksterne 3-5. De, som i umiddelige tider har været frugtsøgende arbejdere og filosofiske grublere kommer og går konstant. I virkeligheden opnår de ikke endelig frelse, da de ikke overgiver sig til Krishna. 627. Nej, det er srette parta dharanam yogi mu hiattikrastjana. Tas smart, så revésu ka yoga yukdubha var Selvom de hengivende kender begge disse veje, o oh arjuna, er de aldrig i Derfor er de altid forankret i hengivenhed. Kommentar. Krishna råder her, at Juden til ikke at lade sig forstyrre over de forskellige veje, sælen kan tage, når den forlader den materielle verden. En hengiven af den højeste her skal ikke bekymre sig om, hvorvidt han går bort ved et arrangement eller ved et tilfælde. Den hengivende skal være fast forankret i kristne bevidsthed og synge har det i Han må vide, at bekymring over en hvilken som helst af disse to veje er brudsom. Den bedste metode til at lade sig opsluge af Krishna bevidsthed er hele tiden at være forbundet med hans tjeneste, og det vil gøre ens vej til det åndelige rige sikker, bestemt og direkte. Ordet yoga er af særlig betydning i dette vers. Den, som er forankret i yoga, er konstant optaget af Krishna bevidsthed i alle sine handlinger. Shri Rupakosvami giver det råd. Anasakta syavishayan yataram obayun yatar" at man skal være ubundet i sine materielle anlæggende og gøre alting i bevidsthed. Ved dette system, der kaldes for yuk de opnår man perfektionen. Derfor lader den hengivende sig ikke forstyrre af disse beskrivelser, da han ved, at hans vej til den højeste bolig er garanteret i kraft af hengiven tjeneste. type ved det så hjg je så tappper sor, der nej så parang på at je i dit at sad var med den ved det En person som accepterer den hen give tjeestes vej berøves værken resultaterne er ved der studier, afre, godgørenhed eller af filosofiske eller forgærene aktiviteter Alene ved hengiven tjeneste opnår han alle disse, og til sidst når han til den højeste evige bolig. Kommentar. Dette vers er opsummeringen af kapitlerne 7 og 8, der især behandler bevidsthed og hengiven tjeneste. Man må studere vedderne under vejledning af den åndelige mester og underlægge sig i majn og skæser mens man lever i hans varetægt. En bramchari må leve i den åndelige mesters hjem ligesom en tjener, og han må tække fra dør til dør og bringe dem til den åndelige mester. Han spiser kun på den åndelige mesters befaling, og skulle mesteren glemme at kalde på eleven til at spise tid den dag, faster eleven. Disse er nogle af de vediske principper til overholdelse af brahmacharya. Efter at eleven i nogen tid har studeret vedderne, i det mindste fra en alder af 5 år til 20 års alder, kan han blive til en mand af fuldkommen karakter. Studier af veder er ikke beregnet på lænestålsgrublernes rekreation, men på forbedring af ens karakter. Efter denne træning tillades Bramma at indtræde i familielivet og blive gift. Mens han er familieforsøger, må han udføre mange ofre, således han kan nå til yderligere oplysning. Han må også yde godgørenhed alt efter tiden og kandidaten, han må skelne mellem godgørenhed i godhed, videnskab og uvidenhed, som beskrevet i Bhagavad Gita. Når han senere har trukket sig tilbage fra familielivet og har accepteret orden af Varen Prastha, underlægger han sig i streng båd. Han lever i skove, ifører sig i træernes bark, undlader at barbere sig så videre. Vi overholde pligterne i Bramcharya, Familieliv, Vandprastar og endeligt sanyas, hæves man til livets fuldkommende niveau. Væsenet bliver derved forfremmet til de himmelske riger, og når de bliver endnu mere fremskridende, befries de i den anden himmel, enten i den upersonlige Bramjyoti, eller på bajkunta eller krishna -luk. Det er den vej, den vediske litteratur skitserer. Skønheden ved bevidsthed er i at man med ét slag ved at tage del i given tjeneste, kan overgå alle ritualer i livets forskellige ordner. Orne i Dangan Bilidvar peger på, at man må forstå den undervisning, Shri Krishna giver i dette og det syvende kapitel i Bhagavad Gita. Man må forsøge at forstå disse kapitler. Ikke gennem akademisk lærdom eller mental grubleri, men ved at høre dem i samvær med hengivende. Kapitlerne 7 til og med 12 er kernen i Bhagavad Gita. De første seks og de sidste seks kapitler er ligesom tildækninger over de seks mellemliggende kapitler, der især bliver beskyttet af Herren. Er man i så heldig, at man forstår Bhagavad Gita, og der de disse seks mellemliggende kapitler i samvær med hengivende, der bliver ens liv straks lovprist, hensides alle bådsøvelser, ofre, almiser, rubleri osv. Eftersom man kan opnå resultaterne af alle disse aktiviteter blot i kraft af krishna-bevidsthed. Den, hvis tro på Bhagavad Gita er ringe, Bør jeg lære Bhagavad Gita er en hengiven, da det i begyndelsen af 4. kapitel tydeligt udtales, at Bhagavad Gita kun kan forstås af hengivne. Ingen anden kan helt forstå formålet med Bhagavad Gita. Man må af denne grund lære Gita fra en af Krishnas hengivne og ikke fra mentale gruplere. Dette er et tegn på tro. Når man søger en hengiven og taler alt held, opnår samvær med en hengiven, begynder man i virkeligheden at studere og forstå Bhagavad Gita. fremskridt i omgangen, med den hengivne anbringes man i hengiven tjeneste, og denne tjeneste fjerner ens tvivl omkring kristner eller Gud, til lige med kristners aktiviteter, form, leje, navn og øvrige aspekter. Efter at disse tvivl er blevet helt bortværet, bliver man forankret i sine studier. Der nyder man sit studie med Bhagavad Gita, og når til den tilstand, hvor man hele tiden føler sig i bevidst. På det avancerede stadie bliver man helt forelsket i kristner, dette livet tager æste fuldkommende niveau sætter den hengivne i stand til at fremmes til Krishnas bolig i den åndelige himmel Golok den hvor den hengivne bliver for evigt lykkelig Således indenpogte vi de andre kommentarerne til Shalimat Bhagavad Gita's 8. kapitel med titlen, At opnå det absolute. Her holder vi, hvad denne oplæsning fra Bhagavad Gita angår i denne time. Og i næste omværing begynder vi med kapitel i Den mest fortrolige viden. Her var det Yadunandan, der er mikrofon og teknik.